0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《桃树下亡魂》，作者印第安老斑鸠。古宅都有着历史的沧桑感，如果作为观赏呢，每一个古宅都是旅游的好地方；但是如果要居住的话，恐怕就得换个地方了。我想没有人愿意在有这几百年历史的房子里面过上一夜吧？这么久的房子，谁知道在里面死过多少人呢？我的小时候呢，那时候还没有搬到城市里，我所住的地方属于城乡结合部。我家的房子又是那种四合院，清朝修建的房子。原本整个四合院还有旁边的一些大院都是我家的。文革之前呢，我家算是地主，但是因为我曾曾祖父呢吸上了鸦片，把家给败光了。因此，我家只能住在四合院西北角落的房子里，房间有七八个，总的来说呢还是比较大的。就是阴雨天呢，有些潮湿，有时候地上还会有积水，一脚踩上去啊，全都是泥。我住的房间属于我家房子的中间，装有木地板，不过这地板有些年头了，踩上去都会咯吱咯吱的响。在房间的角落里还有一些老鼠洞，这些洞从我记事儿开始就已经存在了。也不知道是哪个耗子的祖先开凿出来的。在我房间的外面有着一棵树，是一棵桃树。晚上我总是会用布把窗户盖上，因为我对于这棵桃树呢有一种天生的恐惧感。也是到后来我才知道的，我爷爷的弟弟就是在那棵树上上吊自杀的，没有人知道原因。当天晚上他还在和我爷爷还有几个朋友在打牌呢，但是第二天早上。就发现了他的尸体，就挂在那棵桃树上面。那棵桃树并没有被砍掉，也没有人去管它。但是每年它都会结出很多的桃子。邻居家呢也有些桃树，甚至有一些比那棵还要大，但是桃子永远没有那棵树上结的多。当时我也小，不知道那是什么品种的桃子，只知道就算成熟了，那桃子也是绿色的，很脆，微甜。这是一个下午。具体时间我已经记不清了，我一个人在自己家院子外面玩着泥巴，周围没有一个人，天色也有些奇怪，并不是正常下午的那种微黄，而是一种残黄，好像是被什么东西遮蔽了天空一样。周围静悄悄的，没有一点声音。我继续自顾自地玩着，丝毫没有在意这氛围有什么异常。不过就在这个时候，我听到了一些声音，这个声音是从我家旁边的小巷子里面传出来的。那个巷子很昏暗，我看不清里面有什么东西。但是孩子嘛，都是有着天生的好奇心的，这驱使着我朝那个巷子走过去。我放下手中的东西，慢慢的走了过去，想要一探究竟。然而就在这个时候，我童年的玩伴跑过来对我说：“你在干嘛呢？”那时候的我还是很容易分心的，我回答道：“我在玩呢，一起玩吗？”然后我们两个又回到那个角落里，开始玩泥巴。玩着玩着，我似乎想到了什么，我爷爷是开小卖部的，似乎是嘴馋了。我有些想要去拿东西吃，不过天色已经暗了下来，看样子应该马上就要天黑了。我犹豫了一下，仔细一想呢，这天不是还没有黑吗？我爷爷家的小卖部呢是在另外一栋房子里的，那是我家的新房，就修在我家老屋子的后面。因为还没有做家具嘛，也就只有我爷爷的小卖部先搬了进去。要去那里呢？就必须得经过我刚才听到声音的那个小巷子，我也没有想那么多，直溜溜地跑了过去。刚一冲进巷子，我就看到地上好像有什么东西。巷子里面都是青石板的路，光线不是太强的话呢，是看不清地上的东西的。但是那东西的颜色不一样，是一种非常显眼的绿色。我一眼就看见了它。我跑过去仔细一看，不由得被吓了一跳。这不是一条青色的小蛇吗？我们这里的大人说过，青色的蛇呢是叫做竹叶青，主要是在竹林里面出现。这种蛇是有毒的。我看这条小蛇还没有我小拇指粗呢，于是我就没有选择逃跑，而是大喊了起来：“快来看呐，这里有蛇！”可是我接连喊了好几声，周围并没有任何一个人出现，那条蛇也以非常快的速度逃了。既然蛇都已经逃跑了，我也就不在乎有没有人过来了。我继续朝着巷子的深处走去，穿过巷子，我突然忘记了我要干嘛。我的右边呢就是我家的后门，反正也不知道干嘛，天也黑了，我还是回家去吧。走了不久，我走到我家的后门，不过我家后门上面却上了一把锁。难道我家人没有在家吗？我记得如果家里有人的话，后门都是从里面反锁的，不可能在外面挂着锁呀。想着想着。我又想到了我要去爷爷那里，于是我转身准备朝我爷爷的小卖部走去。可是我一转身，让我这辈子不能忘记的场景出现了。我看到了一个人，就挂在我背后的桃树上，舌头吐出来老长，两只眼睛直勾勾地看着我。我不懂那种眼神是怎么回事，可是他就是那样一直的盯着我。他那鲜红的舌头就像是能滴出血一样搭在嘴的外面，眼睛瞪得大大的。那感觉就像是要吐出来一样，我被吓得一声尖叫，坐在地上，看了看周围，我家人全部围在旁边，我的汗已经把衣服浸湿了。刚刚是怎么回事？是我在做梦吗？我爷爷焦急的看着我，见我醒了，他马上问我：“你怎么了？”我还是有些没有回过神来，呆滞的对他说：“我看见一个和你长得很像的人，就挂在桃树上。”我爷爷一愣，然后就跑了出去。过了一会儿，拿着一张照片，又跑了进来问我：“你看到的是不是这个人呢、啊？”我仔细一看照片，的确就是这个人。我直接被吓得缩成了一团。这时候就听见我爷爷说：“他死的时候，我孙子还没出生呢，根本就没见过他呀！这狗日的死了也不消停，连自己的孙子都要害了。”就在我爷爷还在骂的时候，我奶奶在旁边劝说道。哎呀，别说了，这么多年你也没给人家烧过钱呢，还是尽一下兄弟的责任吧。一会儿我陪你去烧点纸啊。说着，我爷爷和奶奶走出了房间，而我的房间呢，也因为这个梦被换了位置，变成了进门最左边的一间房子。那个房间呢，是距离那棵树最远的，光线也是最好的。自从搬进了这间屋子之后，我就再也没有做过噩梦了。不过呢，我之所以认为那是一个噩梦，其实还有一个原因，那就是因为我见到的那个最开始和我一起玩而没有让我去巷子里的小伙伴没错，在我的印象当中，他是在我做那个梦的半年之前就因为去河边玩水而被淹死了。下面这个故事名字叫做《闹鬼的村子》，作者北城。燕平村，本来命名的寓意呢，是指和清海燕天下太平。当然，一直以来啊，这个村子倒也是平平安,安的，什么事情也没有。哪怕是战乱时期，这个地方也没有受到波及，哪怕是那么一点点。别说什么鬼神的了，在燕平村呢，就连偷东西的人都没有。人们一个个那叫一个夜不闭户，路不拾遗。人们都是安安分分、安居乐业的，堪称人间仙境、桃花源。不过，他们的确还是个外界文明有联系的，只是他们能够选择性的吸收罢了。可是平平安安了这么多年的燕平村呢，不知为何却出事了。倒也不是什么大事，都是怪事不断。虽然这些事情在外界的现代化的人们看来呢，并不是什么稀奇的事情，当然了，相对而言的。这是一个月黑风高的夜晚，在外界的现代呢，月黑风高。一般都是指做坏事的时候，可是，在燕平村呢，只不过就是平常的一个夜晚而已。刘文元呢，骑着自行车，一路从学校到家的路上。那个时候，汽车还没有太普及，能有摩托车就已经不错了。路上也没有路灯，他就把手电筒绑在自行车的龙头上，一路骑着向家的方向驶去。他是刚刚上完晚自习回来的，而就在拐过一个弯，来到一片荒地的时候，他却突然发现有点冷。情不自禁地打了个寒战，而紧接着他的耳畔就传来一声清脆的啼哭，那个哭声伴随着风声从耳畔吹过来，听起来格外的诡异。那是婴儿的啼哭声，他被吓了一跳，想着下车去看看，可是却突然想到，这深更半夜的，又没有月亮，这荒野之中怎么可能会出现婴儿呢？又会是谁放在这里的呢？权衡了一下，他觉得还是先去通知村上要紧，自己就先不要动了，等村上的人过来再进行处理吧。反正村子办公的地方呢，离这片荒野倒也不是很远。可是来到村公所那里，把情况一说，那工作人员翻看了一下卷宗，却是和他对视起来。什么鬼呀、啊？那工作人员一言不发，反过来摸了摸他的额头。最近村子里面没有新生婴儿啊。怀孕的倒是有一个，可是还没有三个月呢。你没有听错吧？他可以确定，甚至是百分之百的确定，那绝对是婴儿的啼哭声。村子里外来人口基本上是没有的，而荒野之中突然出现个婴儿，那是怎么回事呢？村公所那工作人员思考了一会儿，却是突然脸色微微一变。尽管情节很细微，可是他还是发现了。本来刘文元还想要问。你想到了什么？可是却被下了逐客令。好了，情况我们知道了，我们自然会去处理的。谢谢你的反馈啊！天也不早了，快点回去吧。既然都这样了，那自然也是不好再待下去，似乎有点尴尬。纵使有满心的疑问，便也只能回去了。他第二天起来，一大早就去打探昨天晚上的消息，可是他却得知村公所的人今天早上才过去的。他刚想要发怒。然而紧接着却又听到另外一个消息：荒野里的确有一个小孩，可却是用破布包着的，样子皮包骨头，十分可怕，肉露出来可以看到的地方都发黑腐烂，还有苍蝇围着打转，很显然已经死了很久了。刘文元感到一惊，这什么鬼？而他这一天都是在恍惚之中度过的，回来却又听到另外一个噩耗：他姥爷去世了。一想到老爷对他各种好，他顿时那叫一个泪流满面。可是很不巧，有一滴泪落在石体的脖颈上，好像没有什么事，正常下葬。可就在一个月后，村子口上却来了一位风水先生。村子口就是村公所所在地，村公所呢倒没有被科学普及。那风水先生呢，径直就进了村公所。你们村子里面应该有一个心死之人吧？可是下葬之后却不安生，现在。还在粮囤里呢，你怎么知道啊？信我就对了。我说假话，对你们，对我又有什么益处呢？仔细一权衡，这事儿恐怕没有那么简单。万一是真的，那就不好了。毕竟是粮仓啊，那可是大家伙的粮食啊。为了安全起见，工作人员便通知了大家伙除了去上学的学生和实在走不动的老人，村里的人们呢，一听到这个消息，便纷纷来到粮囤那里，打开仓门。想要看个究竟，可是打开舱门之后，就闻到一股异味而紧接着，当光线照亮整个粮仓，他们发现就横在他们脚下的是一具直挺挺的尸体。那不正是刘文元死去的老爷吗？赶紧的，赶紧的，快点弄点柳枝过来，把这个尸体烧了吧，以免夜长梦多。那风水先生赶紧说道：“死去之人的身体呢，不能沾到人的火气的，而他的眼泪啊。”刚好滴在他老爷尸体的脖颈上，激发了变异。不过好在僵尸吸收天地灵气需要九九八十一天才行，现在还没成气候，倒也没有什么大事。只是本来人死应该入土为安的，确实落得个这么个结局。而这两件事情以后呢，燕平村又恢复了往日的宁静。他们当然记得这些事情，可却没有人能够说出到底是怎么回事，更没有人知道那尸体是如何从坟墓里面跑出来。进入粮仓的粮仓仓门和坟墓的泥土呢，全都是好好的，不曾被动过。时间还在流逝着，他们确实再也没有动过粮仓里面的粮食。那个坟墓呢，因为人不见了，自然就成了一棺坟，没有人再去理会。骨灰呢，也重新立了一个墓，倒也没有事了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ： 四五七五幺七五二九四五七五幺七五二九。行，那让咱们下期见吧，拜拜，晚安。